0: Bajka pod tytułem Talentolandia. Autorstwa Natalii Mojeścik. Czyta Krzysztof Wichowski. Dzisiejszy dzień zaczął się dla Benia ponuro. Już od godziny próbował wyjść do szkoły, naciągając ledwo dopinającą się na okrągłym brzuszku szarą kurtkę i wciskając swoje wielkie według niego uszy pod burą czapkę, tak żeby nikt nie zwracał na nie uwagi. Nie przypadał za swoją klasą, a oni za nim chyba też nie. Zwykle był nieśmiały, ale czasem nie potrafił wytrzymać i głośno wtedy krzyczał i tupał. Zdarzało mu się, że nie potrafił usiedzieć na miejscu i odczuwał potrzebę ciągłego przemieszczania się. Trudno mu było wychodzić każdego dnia z domu do szkoły, ponieważ wydawało mu się, że jego inność w wyglądzie i zachowaniu jest jedyną rzeczą, na którą zwraca uwagę jego grupa. Wczoraj kilka razy stracił cierpliwość i podejrzewał, że dzisiaj wszyscy będą mieli go już dosyć. Droga do szkoły wydłużała mu się coraz bardziej. Benio zdecydował więc, że pójdzie na łąkę zamiast do szkoły. Po dotarciu na nią usiadł na wielkim kamieniu, z którego widok był jego zdaniem najpiękniejszy i zmęczony podparł głowę rękami i zamknął oczy. Usłyszał ciche pogwizdywanie. Nie był pewien, czy słyszy jedną, czy więcej gwiżdżących osób, gdy nagle na łąkę wtoczyła się okrąglutka postać w zielonych spodenkach. — Hej, hej, co tam robisz na kamyczku? Benio nie był pewien, czy pytanie było skierowane do niego. — Okrąglutki ciągnął za rękę małą postać w okularach i w żółtym ubranku. — Jestem Sim, a to mój przyjaciel Admis. — Skąd się tu wzięliście? — zapytał zdziwiony Benio. — No jak to? Mieszkamy tutaj, w Talentolandii. — O, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. — Hej, chłopaki, czekajcie! — usłyszeli nagle głos dobiegający z lasu. Na łąkę wybiegł mały chłopak z ogromnymi uszami. Na jego twarzy malował się wielki uśmiech, a błękitny strój wyglądał jak wycięty z kawałka letniego nieba. – Witaj, Kajeto – ucieszył się na jego widok Sim. – Spóźniłem się, bo nie mogłem namówić Mata i Poli do wyjścia – powiedział Kajeto. – Kto to jest Mat i Poli? – zapytał Benio. – No wiesz – uśmiechnął się okrąglutki – Poli jest bardzo nieśmiały, obawia się nawet rozmów z kolegami. Mat natomiast szybko się denerwuje – tym razem też się zaniepokoił, że musi być z nami gdzieś, gdzie wcale tego nie planował. Pewnie zaraz przyjdą. Nie potrafimy zbyt długo być rozdzieleni, dodał Sim. Ja jestem Sim, jak już mówiłem. Okrągłutki wyciągnął swoją długą, mocną rękę do Benia. A to mój przyjaciel, Admis. On nie potrafi długo usiedzieć w miejscu, więc pierwszy wbiegł z domu, żeby się tu pojawić. Benio był tak zaskoczony sytuacją, że nie wiedział, co powiedzieć tej grupce nietypowych postaci. Mm, a co chcecie tutaj robić? Wydusił z siebie. No jak to? Mamy wspaniałego pomysła! Szybko odpowiedział energiczny admis. Nie pomysła, tylko pomysł. Skorygował go mat, który właśnie doczłapał się na łąkę w swoich ogromnych sportowych butach i czerwonym ubraniu. Miał bardzo niezadowoloną minę, słysząc przekręcone przez admisa słowo. Za nim, drobnym kroczkiem, zostawiając ślady małych stópek na wilgotnej ziemi, doszedł poli. Wyglądał jak oblane jagodowym i jajeczko. Jego ubranko połyskiwało fioletowymi paseczkami. Sim tymczasem popatrzył przyjaźnie na Benia, próbując złapać za rękę kręcącego się wokół niego admisa. Jest takie miejsce na środku łąki, na którym trawy nie chcą rosnąć, zaczął Sim. Nie ma tam ziemi, jest tylko warstwa drobnych kamieni, na której nie rosną żadne rośliny, wtrącił precyzyjny i dbający o szczegóły mat. Nawet za skrońce, które mieszkają na łące, nie chcą się tam przemieszczać. No tak, Sim zaczął kontynuować. Jak mówiłem, jest takie miejsce na super pomysła! roześmiał się figlarnie, kręcący się ciągle admis. Na zrobienie ogniska. Uff, nareszcie udało mi się dokończyć. Sim poprawił zsuwające się szelki ze swoich zielonych spodenek. Benio pomyślał, że lubił rozpalanie ognisk. Chętnie szukał miejsc, które by się do tego nadawały. A gdy już znalazł, to zawsze sprawdzał, czy nie mieszkają tam jakieś stworzonka, którym mógłby puścić z dymem mieszkanie. Jego dokładność i dbałość o szczegóły pomagała mu w wielu sytuacjach. Kajeto wyciągnął jak najdalej potrafił długą szyję. O, tam widzę, że nic nie rośnie. Wyciągnął chudziutki palec w stronę dzikich stokrotek. Słyszałem, że w lesie można znaleźć dużo suchych patyków. Spadają ze starzejących się drzew. Jeśli nie stają się domkami dla owadów, to mogą przydać się na ognisko. Sim uśmiechnął się radośnie. Twoja pamięć, Kajeto, jest niezawodna. Mam nadzieję, że przypomnisz sobie też, co możemy upiec na naszym ognisku. Dokładny jak zawsze Mat pokręcił nosem. Najpierw znajdźmy opał i pomyślmy, jak rozpalić ognisko, nim zaczniemy planować pieczenie. Admis podskoczył kilka razy radośnie. O tak, tak, ja chętnie pobiegnę do lasu poszukać tych przypałowych patyków. Opałowych, poprawił go szybko Mat. Admis nie słuchając i nie czekając ani sekundy dłużej, pobiegł w stronę lasu, machając rękami na wszystkie strony, jakby chciał w ten sposób przyspieszyć jeszcze bardziej tempo swojego biegu. Dzięki jego zapałowi do działania szybko będziemy mieć paliwo do rozpalenia naszego ogniska, Sim pochwalił małego przyjaciela. Tylko Poli, jak do tej pory się nie odezwał. Przyglądał się z zaciekawieniem kolegom, wygładzając fioletowe paseczki swojego ubranka. Benio przypomniał sobie, że również lubił zbierać suche gałęzie. Mama zawsze chwaliła jego pracowitość. Mówiła wtedy, że nikt z rodziny nie potrafi tak szybko nazbierać tylu patyków i że można by było zrobić z nich wieżę Eiffla na łące. Dzięki jego ruchliwości i chęci do działania wiele osób mogło odpoczywać. Przepełniająca go energia i potrzeba przemieszczania się pomagały mu w szybkim wykonywaniu pracy. Doskonale przydawała się również jego niezawodna pamięć. Tymczasem Sim grzebał w swoich wielkich kieszeniach, usiłując coś znaleźć. – Czy szukasz tam drewna na opał? – z przekąsem zapytał Matt. E, – No tak, moje kieszenie nie są aż tak wielkie, ale gdzieś w nich miałem nożyce do cięcia gałązek. Kieszenie Sima, mimo że nie były aż tak wielkie, to zwracały na siebie uwagę. Na pewno wskoczyła do nich wcześniej jakaś mała śrubka, za nią zakrętka, klucz francuski i pewnie jeszcze kilka innych narzędzi ze skrzyni, która mieszkała w starej szopie na skraju łąki. Sim uwielbiał majsterkowanie i korzystał z każdej okazji, żeby móc wyciągać swoje skarby. Benio przypomniał sobie setki srebrnych gwoździków wbijanych niedawno przez niego w deski, które miały utworzyć wielką szafę w ich domu. Młotek w jego rękach pracował wtedy szybko, jak dziób bardzo głodnego dzięcioła szukającego korników w korze drzewa. Chłopiec uwielbiał majsterkowanie i był bardzo sprawny manualnie, tylko czasem, gdy tracił wiarę w siebie, potrzebował przypominania o tym, że świetnie daje sobie radę z wieloma rzeczami. Tymczasem Matt ułożył krąg z kamieni, który miał ochronić łąkę przed pożerającymi wszystko iskierkami. Admis znosił coraz większą ilość gałęzi, patykowy stosik zasłonił trzymającego się na uboczu Poliego. – I jak tam, Kajeto? Przypomniałeś sobie, jak można rozpalić ognisko? – zapytał Matt, dla którego ważny był następny etap działania. – Słyszałem, że wystarczą nawet dwa kamienie, krzemienie. Kajeto jak zwykle rozjaśnił twarz uśmiechem, a malutki admis z prędkością światła pobiegł do lasu na ich poszukiwanie. Gdy wrócił ze zdobyczą, Sim zajął się rozpalaniem ogniska. Kajeto zadowolony wyciągnął ze swoich kieszeni lśniące czerwienią jabłka, które znalazł przed chwilą pod starą dziką jabłonką rosnącą na wschodniej stronie łąki. O, widzę, że mamy coś, do czego możemy zacząć nasze pieczonki, ucieszył się admis. Po kilku minutach szybkie jak admis iskierki zapaliły suche patyki i nareszcie wszyscy mogli usiąść wokół ogniska z jabłkami nadzianymi na długie kije. Kajeto podrapał się po głowie. Słyszałem wiele opowieści o owadach żyjących na tej łące. Pamiętam każdą z tych historii! Mógłbym wam opowiedzieć o podobaniach biedronek, czym żywią się żuczki, jak tutaj znalazły się patyczaki. Benio słuchał tych opowieści, przypominając sobie szczegóły z życia owadów. Przecież on też wiedział to wszystko, tylko nikomu do tej pory tego nie opowiadał. Słyszał wiele historii i dzięki swojej świetnej pamięci miał je cały czas w swojej głowie. W powietrzu unosił się delikatny zapach ziół i kwiatów łąkowych. Mieszał się z nimi aromat przypiekanych jabłkowych skórek. Z pobliskiego brzozowego lasu dobiegały śpiewy ptaków, o których snuł opowieści Kajeto, a na łące swoje utwory odgrywały świerszcze. Nagle zobaczyli, że na pustym do tej pory skrawku ziemi mieni się różnymi kolorami, ułożony z gałązek i płatków kwiatów, niesamowity obraz. Nieśmiały Poli, który do tej pory się nie odzywał, niezauważony przez nikogo stworzył portret swoich przyjaciół. Wykorzystał małe kamyki, których mat nie zabrał do zbudowania kręgu, bo były zbyt małe resztki patyków, które gubił przebiegający obok niego admis i płatki kolorowych kwiatów, które wiatr rozwiewał na łące, błękitnych chabrów, czerwieniących się maków i róż, żółtego dziurawca, gorczycznica, fioletowych cykorii i fiołka oraz zielonych liści traw, babki lancetowatej, koniczyny, łopianu, mięty i szczawiu. Portret przyjaciół wyglądał jak kolorowy bukiet, tworzący piękną całość. Benio westchnął głęboko. Przypomniał sobie, jak tworzył obraz z kolorowych guzików, który mogła zobaczyć tylko jego najbliższa rodzina, bo obawiał się, że nikomu nie będzie się on podobał. Jego mama powiedziała wtedy, że jest artystą. Nie za bardzo zdawał sobie z tego sprawę, jak to jest być artystą. A teraz, patrząc na kompozycję, którą zrobił wrażliwy Poli, chłonął całym sobą kształty i kolory. Czuł, że bycie artystą to tworzenie czegoś niezwykłego oraz sprawienie radości sobie i innym. Kolory z portretu płynęły w jego stronę. Błękit łączył się z czerwienią. Do nich dołączała zieleń, żółć i fiolet. Poczuł się lekko i dobrze. Odetchnął głęboko. Nie był pewien, czy może otworzyć teraz oczy, czy kolory nie znikną. Gdy powolutku podniósł powieki, zniknęło to, co jeszcze przed chwilą działo się na łące. Był teraz sam, ale czuł się inaczej niż wcześniej. Postanowił, że wróci teraz tam skąd uciekł i zabierze wszystkich na łąkę. Zrobią wspólnie wspaniałe ognisko, przy którym po prostu będzie sobą. Już nie szaroburym chłopakiem, ale kolorowym beniem, który może się podzielić z innymi tym, co potrafi najlepiej.